0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich bin Hildegard Keller und lese aus meinem Roman »Was wir scheinen«. In zwei Erzählsträngen reisen wir mit der Hauptfigur Hanna Arendt. Sie verbringt ihren letzten Sommerurlaub 1975 im Tissin. Dort spielen die ungeraden Kapitel und daraus werde ich gleich lesen. Im anderen Erzählstrang, das sind die geraden Kapitel, begleiten wir Hannah Arendt durch die Jahre 1941 bis 1969. Nach Manhattan, Kalifornien, ins kriegszerstörte Deutschland und dann 1961 nach Jerusalem an den Prozess gegen Adolf Eichmann. 1950 landete Adolf Eichmann unter dem Decknamen Ricardo Clement im Hafen von Buenos Aires. Auf der Fluchtroute der Nazis war auch er nach Südamerika gelangt, von wo er zehn Jahre später nach Israel entführt und in Jerusalem vor Gericht gestellt wurde. Hannah Arendt war als Gerichtsreporterin dort und veröffentlichte 1963 ihren Bericht über die Banalität des Bösen wie das Buch Eichmann in Jerusalem im Untertitel heißt. Ich lese aus Kapitel 19, von was wir scheinen, ein Abend im Hotelzimmer von Denja. Die Terrassentür stand sperrangelweit offen. Sie saß auf der Bettkante und lauschte ins Halbdunkel hinein. Es regnete immer noch, aber jetzt klatschte es so richtig auf die Blätter des Kakibaums und die Steinplatten. Regen ist schön, dachte sie. Regen ist auch eine schöne Metapher. Wie bei der Rahel, als sie sagte, sie lasse das Leben auf sich niederregnen. Nicht nur Wasser auf die Erde, sondern Glück und Unglück auf die Menschen. Das war dichterisch gedacht. Sie fühlte sich zu müde, um noch was zu schreiben, obwohl sie heute fast nichts gemacht hatte. Zum Schlafen war es aber etwas zu früh. Vielleicht doch was Kleines lesen, dachte sie und streifte sich die Schuhe ab. Als sie das Lämpchen anknipste, fiel ihr Blick auf den Gedichtband, den Barbara ihr in die Hand gedrückt hatte. Sie legte die Beine aufs Bett und rückte die Kissen so zurecht, dass sie fast sitzen konnte. Das erste Gedicht war über die Kraft des Wassers. Es erinnerte sie an Brechts Legende. Strophen vom Wasser, das sich ausdehnt. Wenn innen im Felsen Wasser gefriert, zerbierst der Fels, ob schon er Fels ist. Einen Befehl, den ich nicht fasse, hat man dem Wasser gegeben. Die Kraft, Fels zu spalten und Berge aufzubrechen. Manchmal, wie Wasser, das sich ausdehnt, heißt mich eine schreckliche Kraft, bitter zu werden. Weder Stein noch Berg bin ich, einfach nur eine Frau. Was soll ich tun? Bilder machen das dichterische Denken aus. Schon in The Human Condition hatte sie es beschrieben, die Metapher und überhaupt die Reflexion führen in den Menschen hinein, aber nur so kann man sich selbst und anderen die eigene Geschichte erzählen. Sie überblätterte die spanischen Seiten, bis sie zu einem Sonett kam, für die Göttin Poesie. Denn außerhalb deines Schattens zu leben, war mir nicht möglich. Geblendet hattest du mich bei meiner Geburt mit deinen starken Brenneisen. Sie stutzte und las nochmals. Die Gabe des Dichtens als Stigma, das man auf Gedeih und Verderb tragen muss? Die Paria-Existenz des Künstlers kam ihr in den Sinn. Ja, im Grunde ist wie das Jüdischsein für Rahel. Praktisch auf dem Sterbebett hatte sie erkannt, dass es davor aus ganz anderen, ebenfalls angeborenen Gründen, kein Entrinnen gibt. Überraschend fand sie auch die Form, die diese Storni gewählt hatte. Sonette, die ganz große Tradition. Wer Sonette schreibt, dachte sie, ist vielleicht nicht chancenlos, aber man mutet sich ein Erbe zu, das Jahrhunderte schwer ist. Die grauen Eminenzen der Weltliteratur. Petrarca, Shakespeare natürlich, John Donne, Yeats und für eine Argentinierin der Kanon des goldenen Zeitalters in Spanien. »Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, alle, die schauen einem auf die Finger, vielleicht noch Gevedo.« Sie hatte nie ein Sonett geschrieben und erinnerte sich auch nicht, es je versucht zu haben. »Quartette, das schon, und zwar mehr als nur eine Handvoll, sogar im Volksliedton. Darauf war sie ebenso stolz wie auf andere Dinge, die ihr heute nach so viel Erden schwerer politischer Theorie niemand mehr zutrauen würde.« Drei Quartette am Stück mochte sie besonders gern. Wie einen Dreischritt empfand sie das. Nach hinten, zur Seite und wieder nach vorn. Ihr allerliebstes Gedicht war immer noch das für Benji, das sie in New York geschrieben hatte. Noch ziemlich grün hinter den Ohren, was das Leben in Amerika anging. So ruhig und schön war es, dass man es vor dem Einschlafen als Gebet sprechen könnte. In der letzten Strophe hört man die Stimmen der Toten. Ferne Stimmen, naher Kummer, jene Stimmen jener Toten, die wir vorgeschickt als Boten, uns zu leiten in den Schlummer. Sie blätterte und hielt plötzlich inne. Wirklich, diese Alfonsina Storni hat sich nichts geschenkt, dachte sie. Erst besingt sie Frau Einsamkeit und ihre grauen Wirbel, dann hört sie Feuervögel mit hohen Stimmen. Unter dem Gedicht stand das Entstehungsjahr 1938. Da war sie selbst Sozialarbeiterin in Paris gewesen und hatte gearbeitet, damit die Kinder ein ruhiges Herz und in Palästina Boden unter die Füße bekamen. die blätterte weiter und las das letzte Gedicht. Nicht nur das Letzte in der kleinen Sammlung, sondern überhaupt das Letzte, das Alfonsina Dorne geschrieben hatte. Ich geh schlafen. Zähne aus Blüten, die Haube aus Tau, Hände aus Kräutern, du meine feine Amme. Breite mein Bett mit Laken aus Erde und einer dicken Decke aus gezupftem Moos. Ich geh schlafen, meine Amme, deck mich zu. Ein Abschiedslied, also doch. Sie hatte sich in dem Klang nicht getäuscht. Im Nachwort las sie von Krebs, von einem letzten Gedicht, von Freiheit und Selbstbestimmung bis in den Tod hinein. Da dachte sie, wenn ich krank wäre, hätte ich es auch gern in der Hand. Ein sicheres, angenehmes Mittel zum Selbstmord. Mit Karl hatte man über solche Dinge reden können. Seit der Nazizeit sei das ein Thema für sie gewesen, hatte ihr Karl erzählt, und dazu Details über Himmler, Göring und all die anderen, viel mehr, als sie je hätte wissen wollen. Karl war eben Arzt, und hatte gefragt Warum steht ein anständiges Mittel zum Selbstmord nicht einfach zur Verfügung? Gertrud und er hatten in der Nazizeit stets Zyankali und Morphium bei sich gehabt. Hanna, hatte Karl gesagt, Unsere sogenannte freie Welt ist nicht frei. Sie verbietet den Selbstmord. Er habe Max Weber am Grabe seiner Schwester eine Rede halten hören. Zutiefst erschüttert habe er die Freiheit des Menschen gepriesen, der sich das Leben nehmen könne. Und Karls Bruder hatte sich mit Heroin das Leben genommen. Aus diesen Gesprächen mit Karl erinnerte sie sich an einen Satz ganz besonders, von dem sie nun fand, er hätte auch zur Storne gepasst. Es hat mir gegeben, was es konnte. Nun ist es genug. Wie schwer es sein konnte, wenn man mit einer Krankheit fertig werden musste, die einen allmählich aus dem Leben schob, das hatte sie mit Hilde erlebt. Bald nach ihrer Diagnose hatte sie sie allein lassen müssen. Wie furchtbar unruhig war sie damals nach Wiesbaden abgereist. Aber die unersetzliche Hilde hatte trotz aller Angst, immer gute Miene zur Suche nach dem Holy Junk gemacht. Nur sie beide hatten so scherzen können, als sie in den Trümmerstätten herumgordelte. Rosen, Karten, Briefe, Grüße durch Heinrich waren zwischen ihnen hin und her gegangen, vor allem Rosen an Hildes Krankenbett, so rot es nur ging. Weil sie nicht übers Meer konnte, sollten's die Rosen rufen. Warte, Hilde, warte auf mich, Bleib da, bis ich zurück bin. Hilde, one of a kind. Sie war mehr gewesen als nur eine Intellektuelle. Ohne dass man ihr ein Wörtlein sagen musste, hatte sie verstanden. Hilde war die Einzige, der sie wegen Heinrich einmal ihr Herz ausgeschüttet hatte. Die Ärzte hatten verheimlicht, wie es um Hilde stand, aber die wusste trotzdem Bescheid. »Lungenkrebs«, hatte sie zu ihr gesagt. Operieren kann man nicht, voilà. Nach ihrer Rückkehr aus Wisbaden war sie fast jeden Tag zu Hilde gegangen, aber dann starb sie doch und sie hatte lernen müssen, ohne sie zu leben. Um wie viel Ärmer fühlte sie sich da, als wäre man plötzlich zum Schweigen verdammt, nachdem man gerade erst zu reden gelernt hatte. Die Intimität, die sie mit Hilde erlebt hatte, erreichte sie nie mehr mit einer Frau. Mit einem Menschen. Sie seufzte und atmete in die Dunkelheit hinein. Dann legte sie das Buch auf den Nachttisch. Baria gibt's überall, sogar im Tessin. Wir sind miteinander verbunden. Beim Begräbnis in Buenos Aires sollen viele von Alfonsinas Künstlerfreunden gewesen sein, hatte sie gelesen. Der frühe Tod hatte die Menschen erschüttert. So ist Alfonsina Storni erspart geblieben, dachte sie, Ricardo Clement über den Weg zu laufen. Unter diesem Namen war Adolf Eichmann nach Buenos Aires eingereist. 1950, in Hildes Todesjahr. Ihre Beine fühlten sich schwer an. Sie hatte Mühe, sie vom Bett runterzukriegen. Man braucht richtig Kraft, bis die Beine wieder tun, was man will, dachte sie. Aber das gehört eben alles dazu Auch Altern und Sterben Der Wirklichkeit ins Auge schauen Das hatte sie im Nachwort der Storne gelesen Ganz am Ende Fürchtete sich die Dichterin Nicht einmal mehr Diese Welt zu verlieren Das ist ja das Einzige Was wir fürchten Wenn wir uns vor dem Ende bangen Nicht den Tod Sondern diese Welt zu verlieren Sie stand auf und lenkte ihre Schritte zum Bad, um sich für die Nacht bereit zu machen.
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbern on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Hildegard Keller. In dieser Sendung geht es um ihr Buch »Was wir scheinen«. Wir hörten gerade einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch und nun möchte ich mich mit ihr darüber unterhalten. Über das Buch, über ihr Schreiben und natürlich auch über ihre Auseinandersetzung mit Hannah Arendt. Ich begrüße Sie bei der 104. Sendung Hörbahn und Stage, liebe Frau Keller. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in dieser Sendung gekommen sind.
1: Ja, ich auch. Danke, danke.
0: <lacht> Gibt es eigentlich signifikante Unterschiede im Literaturgeschehen zwischen Schweiz und Deutschland?
1: Würde ich eigentlich nicht sagen. Und das bezieht sich eigentlich auch. Für viele, auch viele Länder. Mir scheint die Medien, auch die so sozialen Medien, auch die Marktgesetze, ähm, die Forderung nach Sichtbarkeit nivelliert sehr viele Unterschiede. Mhm, verstehe. Sie haben im
0: Literaturclub des Schweizer Fernsehens regelmäßige Auftritte gehabt und auch als Jurorin des im deutschsprachigen Bereich sehr präsent. Ingeborg bachmann Preis ist ebenso. Da habe ich sie auch selber ein, zwei Mal erlebt, im Fernsehen allerdings. Was hat das neben den persönlichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, mit Ihrem eigenen Schreiben gemacht?
1: Es waren tatsächlich viele Jahre, wie Sie richtig gesagt haben. Ich habe 2009 den Ruf bekommen in die Jury in Klagenfurt und war dann dort elf Jahre. Und neun Jahre war ich auf, im, im Kritikerteam des Schweizer Fernsehens. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich natürlich in diese Funktion der Kritikerin hineingekommen bin, nachdem ich selbst schon lange auch äh, vielleicht in einer unsichtbaren Weise selbst kreativ tätig gewesen bin. Nicht nur mit Schreiben eigentlich stark mehr, mit anderen Medien, mit äh, Hörspielen, mit Theatern. Ich glaube nicht, dass es einen direkten Einfluss auf meine eigenen Kreationen hatte, aber ich habe natürlich sehr viel Erfahrung gewonnen im Umgang mit, mit dem, was ich vorhin auch Marktgesetzen nannte, mit ähm, Medienwirkungen, auch der, den Rollen, ja, den Rollen, die einem Medien zuschreiben, wenn man natürlich auf diesen Stühlen sitzt, äh, ob es jetzt richterliche Stühle sind, päpstliche Stühle, und das ist eigentlich nicht wirklich die Rolle, die ich mir selbst im Leben ausgesucht hätte. Ich verstand mich als Kritikerin immer eher auf, einer, in, auf Augenhöhe mit den anderen, die etwas in die Welt bringen, seien es jetzt Romane, Gedichte oder Filme auch mehr als Coach. Von daher, glaube ich, lässt sich auch erklären, dass es nicht wirklich ähm, mich, mich selber als kreative Person verändert hat. Mhm. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man
0: als Kritiker auftritt und gerade im Fernsehen ist man ja auch sehr präsent und jeder sieht und hört das, was man da auch dabei trägt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann seine eigenen kreativen Produkte auf den Markt bringt, es einem nicht immer ganz wohl ist, weil viele Leute einem das vielleicht dann sehr genau nachsehen, was man da kritisiert
1: hat. Oder? Für mich ist es eigentlich eher das Gegenteil. Mhm. Wie ich vorhin gesagt hatte, ich war eigentlich schon sehr viel länger kreativ, bevor ich, sogar bevor ich Professorin wurde und bevor ich Kritikerin wurde. Also Funktionen, in denen man sich über die Sache der anderen äußert ohne selbst jetzt wirklich eine eigene kreative Kompetenz unter Beweis stellen zu müssen. Das ist ja immer noch erstaunlich eigentlich. Nein, ich, äh, ich freue mich über alle Aufmerksamkeit, die die Dinge, die ich in die Welt bringe, bekommen. Übrigens, ich habe mir
0: natürlich im Vorfeld Ihre Webseite angeguckt, und zwar die keller.ch webseite ich kann Ihnen nur gratulieren. Es ist einfach eine tolle Seite. Also allein durch, durch dieses intensive Ansehen habe ich eine Menge über Inter Internetkommunikation wieder gelernt. Ich bekomme beinahe Lust, auch an Ihrer Schreibwerkstatt teilzunehmen, wenn ich mir ah, überlege, dass die genauso kreativ ist, wie Sie Ihre Seite gestaltet haben. Dann ist das also eine tolle Sache. Ich werde mir die öfter nochmal angucken und gucken, was ich davon vielleicht in meine auf meine Radioseite übernehmen kann.
1: Das freut mich sehr. Sie können ja auch den Newsletter abonnieren. Das äh, einmal im Monat kommt da so, ja, kommen ein paar mh, Happen,
0: feine Happen. Bevor wir ins Buch springen, noch eine Frage. Was hat es
1: eigentlich mit der Bloomlight Productions zu tun? Die Bloomlight Productions äh, war ursprünglich eine amerikanische Firma. Ich habe sie im Jahr 2000 und 12 oder 13 gegründet in Bloomington, Indiana, wo ich zehn Jahre lang Professorin war. Und zwar auf Rat der jungen Leute, mit denen ich meinen ersten Film gemacht habe. Weil die fanden, du musst das eintragen, das muss eine Firma sein, auf Haftbarkeitsgründen und so weiter. Ja, und das war einfach und ich habe das gemacht. Und später, als ich dann zurückgesiedelt bin in die Schweiz im Jahr 2017, hatte ich das doch als ein mir sehr liebes Kind und wollte es mitnehmen. Also ist diese Firma jetzt eine Schweizer, eine Zürcher Firma geworden. Sie ist im Zürcher Handelsregister und jetzt ist sie eine GmbH. Und äh, sie ist gewissermaßen die juristische Einheit von vielen Dingen, die ich tue. Also sie ist das juristische Dach, äh, unter dem ich Filme mache. Sie ist das Dach, unter dem der Verlag-Edition Maulhelden ist. Aber auch ein Label, das ich mit meinem Mann zusammen habe, bei dem wir Stadtführungen machen. Und das heißt maulhelden.ch. Mhm. Ich, ich muss nachher zum Beispiel gerade wieder auf eine Stadtführung. Unser Hit ist Kriminelles Zürich.
0: Kriminelle. Und ist da viel zu berichten? Ich oh, weiß und nicht, wie, Stauern. und wie, und wie.
1: Auch schwere Jungs aus Deutschland, die ja Unwesen in der Schweiz trieben. <lacht> Guck mal, wieder was zu lernen. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass wir außer über
0: das Buch, über das wir heute sprechen, noch eine zweite Sendung machen könnten, alleine über das, was sie noch so alles da tun. Das ist ja doch wirklich enorm. Also ich jetzt ja als ich so völlig unschuldig geguckt habe, was über was können wir denn reden? Da habe ich ja einfach nur gestaunt, ja, also diese
1: Ja, das, das, freut, ja, mich. das Medien, freut mich. Das freut mich, dass die dass die sie dich ähm, ja in die in die Flucht schlägt. Eben diese Firma ist heute meine Plattform, weil ich, als ich im Jahr 2017 aus den USA zurückgegangen bin, habe ich ja gekündigt. Meine Anstellung als Professorin habe ich aufgegeben zugunsten der Freiheit. Mhm. Ja, und deshalb ist diese Firma, deren Angestellte ich bin, mhm. ist sozusagen die Basis all meines Tuns.
0: Mhm. Und ich meine, eine, eine feste Stellung als Professorin gibt ja auch nicht jeder auf. Das heißt, sie müssen schon gut davon überzeugt sein, dass sie auch bestehen können am Markt.
1: Ja, da haben Sie recht, aber das weiß man natürlich im vornherein nicht. Ja, ähm, natürlich nicht, ja. Da würde ich jetzt sagen mit Hannah Arendt, es ist ein Wagnis. Man schlägt seinen Faden ins Gewebe des Lebens und schaut dann, was es wird. Aber es war halt Zeit. Ich war zehn Jahre lang äh, auch relativ stark kreativ und künstlerisch tätig. Und es war Zeit geworden, dass sich irgendwie die, ähm, dass sich das spiegelt in der Art, wie ich lebe. Und ich wäre gerne auch... Ähm, Professorin geblieben in diesem neuen Bereich, in dem ich mich vorwiegend bewegt habe, mit Medien, mit Hörspielen, mit Filmen, mit Ausstellungen. Und es ist halt so, wenn man einmal, ich war ja von Haus aus und auch in Amerika Mittelalterforscherin zur älteren deutschen Literatur. Ja, Und äh, ich wollte jetzt einfach, dass sich das etwas stärker spiegelt und das war dann so nicht möglich und deshalb habe ich gekündigt, als ich äh, eine Einladung zu einer künstlerischen Gastprofessur bekommen habe. Mhm. Das, äh, das war wie der Anfang und das habe ich dann kurz gemacht, aber es war der Sprung in eine freie Existenz.
0: Ja toll, ich gratuliere, dass Sie das gemacht haben und dass es auch so erfolgreich läuft. Also das ist, das ist selbstverständlich, also <lacht> ganz, ganz bei Hut ab für, diesen, für seine solchen Leistung. Über Hannah Arendt läuft ja in, zum Beispiel im Historischen Museum eine große Ausstellung schon seit einiger Zeit. Es gibt im Amerikanischen eine aktuelle und beliebte Graphic Novel und äh, manches andere auch mehr. Warum haben Sie ausgerechnet zum Mittel des Romans gegriffen, um Hannah Arendt nahezukommen?
1: Zuerst sage ich es mal in einer ganz kurzen Form: Der Roman, was wir scheinen, ist eine Erlebensform. Das war es für mich beim Schreiben. Und das ist es, darf es, sollte es, kann es sein für die Lesenden. Eine Form des Erlebens, also des Lebens mit dieser Hauptfigur und ihrer Sicht auf die Welt und alle Menschen, denen sie begegnet, an die sie sich erinnert, neue Freundschaften, die sie schließt, egal was. Ich habe noch in Amerika zu recherchieren begonnen und das... Ähm, also ungefähr 2016 und habe lange Zeit nicht so ganz gewusst, in welche Richtung das geht. Das ist aber typisch bei mir, wenn ich arbeite, zieht mich ein Stoff in Bann, ruft mich eine Figur, ruft mich ein Werk und wir beginnen miteinander sozusagen in Interaktion zu treten. Und das ist sehr lebendig und noch ganz und gar nicht festgelegt. Könnte auch ein Hörspiel werden, könnte auch eine Ausstellung oder ein Animationsfilm werden. Also habe ich recherchiert, lange, lange, lange viel Material gefunden, sortiert, gegliedert wieder und natürlich nicht nur das gemacht. Eben, ich habe auch den Umzug von einem Kontinent auf den anderen gemacht und so weiter. Aber so allmählich bin ich dann auf Spuren gestoßen, die einerseits solid recherchiert sind, auch vieles von dem faktisch neu im biografischen Wissenskosmos von Hannah Arendt, also Funde kann man sagen, und auf der anderen Seite war es etwas, was ich nicht in der klassischen, für mich auch wie überholten Art und Weise der, des Sachbuchs, der Biografie machen wollte, weil das nämlich ein Reden über ist. Weil ich ja schon in diesem Modus des Gemeinsamen, wir sind gemeinsam unterwegs, äh, ich war in diesem Modus und ähm, so kam es dann dazu, dass ich diese Form, diese spezifische Erzählperspektive entwickelt habe. Es ist eine Perspektive der Nähe. Sie haben ja vielleicht vor sich zu Hause das Hardcover mit den mhm. beiden Vögeln auf den Buchstaben. Mhm. Und das hilft mir immer, mich selbst zu erklären. Ich saß beim Schreiben auf, auf den Schultern der Hauptfigur nah am Kopf, nah am Herzen, höre, was sie denkt. Sie spricht nicht wie Wikipedia, weil sie, sie, sie ist nur für sich selbst da. Ich mhm. bin bei ihr und so entwickelt sich eine Nähe. Ich bin aber nicht verschmolzen mit ihr. Mhm. Diese Art äh, des, des Bei-Ihr-Seins kann sich auch ein Lesender merken. Aber ich sitze da und bleibe einfach mal sitzen. Und wenn sie sich dreht, drehe ich mich mit und schaue in eine andere Ecke der Welt. Deshalb meine ich, ähm, deshalb habe ich eingangs gesagt, es ist eine Erlebensform, wie sie im Sachbuch mhm. undenkbar ist.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Das ist auch ein schönes Bild. Da kann, kann man sich gut was bei vorstellen. Als Sie es geschrieben haben, hatten Sie da schon die Idee, für wen letztendlich es zu lesen ist? Also für, für Leute, die schon viel wissen von Hannah Arendt oder für, warum mal, jedermann?
1: Nein. Ähm, und ich denke heute noch, für mich ähm, ist der Leserhorizont ganz, ganz offen. Ganz offen. Manchmal sage mhm. ich sogar, wenn es einem Menschen, der kaum etwas, der kaum den Namen gehört hat, wenn es einem einer solchen Leserin leichter fällt, schön brav auf der Schulter zu sitzen, weil sie nicht die ganze Zeit abgleichen muss mit dem, was sie auch schon weiß, oder die ganze Zeit denkt, ja, ähm, was habe ich da für ein, eine Bildungslücke, sondern schön da sitzt und wartet, was sie erleben wird auf den 576 Seiten mit ihr. Dann ist mir das fast lieber als jemand, der sich die ganze Zeit stören lassen muss. Äh, ja, aber stimmt das jetzt oder ist das so und so weiter?
0: Oder das wusste ich bisher gar nicht. Ja. Äh, da müsste ich ja mal gucken, ob das passt. Oder ist
1: oder das, das so erfunden? Ist. Das, die ganz, ja. Es gibt ja ganz, ganz viele Elemente, wo, würde ich behaupten, auch Arend Kenner nicht ad hoc wissen erfunden, nicht erfunden mhm. und so weiter. Und das stört, das ist eigentlich wie eine Interferenz ähm, in der Leitung, ähm, wenn man die ganze Zeit solche Dinge hat. Und man, mich, wird, mich freut es und mich, freut, mich freuen alle Leserreaktionen, die zu mir kommen, die mh, zeigen, dass viele Menschen den Weg zu dieser Hauptfigur genauso finden. Und sie sind bei ihr und sie mögen es. Je länger der Roman geht, je weiter sie kommen, desto mehr, desto näher sind sie. Bis hin zu dem, dass manche sogar traurig sind, wenn dann das Buch zu Ende ist, weil auch die Reise mit Hannah Arendt zu Ende ist.
0: Das ist doch das beste Kompliment, was man bekommen kann. Ja, finde ich auch. Ja. Ich
1: freue mich sehr ja, darüber. Richtig. Also einfach Reaktionen aus, aus, von Menschen. Ganz, ganz mhm. breit, ganz breit. Sie haben den Roman ja
0: nicht wirklich chronologisch angelegt und zeigen dies auch in den Überschriften ja deutlich an. Sie springen dabei auch von Erinnerung wieder zurück und wieder in die nächste Erinnerung. Was haben Sie getan? Wie haben Sie es angelegt? dass die Lesenden die Orientierung behalten. Wie war Ihre innere Logik
1: dabei, das anzulegen? Ja, das ist eine schöne Frage. Und ich finde es gut, dass Sie mir eine Gelegenheit geben, über, über den Aufbau des Romans zu sprechen. Und was ich dann, seitdem er erschienen ist, gelernt habe über diesen Aufbau. Mhm. <lacht> die Arbeit mit diesem Roman ist nie fertig. Sie geht auch jetzt eigentlich noch weiter. Gut, er ist so aufgebaut, dass es zwei erzählt Stränge gibt. Und es sind beide, ich sage jetzt mal, reale Erlebniswelten. Es sind nicht Rückblicke oder ähm, Flashbacks oder ähm, Retrospektiven allein im Kopf. Der eine Strang spielt im letzten Sommer, den Hanna Arendt in Denia verbracht hat. Ein kleines Dorf hinter Logarno im Tessin und sie hat dort sieben Sommer verbracht. Und der letzte Sommer 1975 der spielt, der füllt die Kapitel 1, 3, 5, 7, alle ungeraden Kapitel bis 27.
0: Mhm.
1: Und der andere Strang, das ist äh, präsentiert eine andere Art mh, zu sein, temperamentvoller, hitziger, kämpferischer. Der beginnt mit der sehr viel jüngeren, halb so alten Hanna Arendt, 1941 mit der geglückten Landung in Manhattan. Und dieser Strang, 2, 4, 6, 8 bis 26, der vollzieht sich in größeren Sprüngen als der andere, wo die schon alte Frau oder sich altfühlende Frau nur noch kleine Schritte macht, rund ums Hotel, zur Kirche und auch die Tagesschritte sind kleiner. Von 27. Juli, 30. Juli, 2. August mhm. und so weiter. Der andere Strang, da gibt die großen Sprünge 1941, 1945, 1950, die erste Reise zurück ins kaputte Deutschland, 1955, die erste Gastprofessur in Kalifornien. Und so kommen wir auch im Kapitel 10 nach Jerusalem. Dort sind wir in mehreren Kapiteln am Prozess gegen Adolf mhm. Eichmann und die folgenden geraden Kapitel, die gehen dann ja, 62, 63 und so weiter. Da geht es ums Schreiben, ums Ringen, um dieses Buch, bis hin zum letzten Kapitel in diesem Strang, das ist 26. 1969, der Tod von Karl Jaspers, ihres Doktorvaters. Sehr mhm. einschneidendes Ereignis. Ein schwerer
0: Schlag. Ja. ja
1: ne? Jetzt ich habe ihn tatsächlich alternierend geschrieben. Die Struktur hatte ich plötzlich, die stand wie ganz klar vor mir. Also, dass es auch so eine Ringerzählung ist. Im ersten Kapitel reisen wir hinunter mit ihr und kommen quasi zu ihr in dem Moment, wo sie aus dem Gotthardtunnel rauskommt, auf der Tessiner Seite. Und das letzte Kapitel, da begleiten wir sie, bis sie wieder in dieses Gotthardtunnel eintaucht. Auf dem Weg zurück nach Zürich Kloten und erst in Lesungen habe ich dann gemerkt, weil ich einfach aus spielerischer Lust äh, nicht immer das Gleiche zu machen, habe ich begonnen ziemlich wild herumzuspringen und in der einen Lesung das zu präsentieren und in der anderen das. Es gibt ja genug Material auf diesen 500 äh, äh, Seiten. Ja, durchaus. <lacht> also habe mhm. ich, habe ich begonnen die Chronologie selber beim, bei, äh, selber zu brechen, bis ich gemerkt habe, das funktioniert ja. Ähm, das funktioniert mhm. wirklich. Heute sage ich äh, an Lesungen oder zu Lesern sage ich immer, schau mal, du kannst übrigens entweder so lesen, wie ich geschrieben habe, 1 bis 27 schön brav durch, oder du beginnst bei Kapitel 2, das ist das früheste Kapitel, 1941, liest dich durch die geraden Kapitel durch bis 26, dann stehst du im Jahr 1969 und dann gehst du zurück zu eins und liest alle Ungeraden, dann bist du im letzten Sommer mit ihr und wie sie ihn verbringt. Und mich, mir gefällt das eigentlich sehr, sie war nicht intendiert, diese Freiheit, aber dass die, dass die Lesenden Freiheit haben, das passt auch zur Hauptfigur.
0: Ja, durchaus. Und ist auch eine tolle Idee und äh, <lacht> das kann auch nicht jedes Buch von sich sagen. Na, <lacht> wirklich,
1: ich, wirklich deshalb habe ich ja gestaunt. Aber es funktioniert echt. Es gibt dann Menschen, die haben es zuerst gelesen und kommen an Lesungen und nachher sagen sie, jetzt beginne ich noch einmal neu und in dieser Weise.
0: <lacht> Na, das ist das ist toll. Äh, apropos Lesungen, wie, wie sieht es eigentlich aus äh, in der Schweiz, hier in, in München? Ich beziehe mich hier nur mal auf München. Äh, tun wir uns insgesamt bei Schwie Lesungen noch schwer. Das Publikum ist noch nicht so richtig in Gang zu bringen. Und zwar auf breiter Front nicht vernünftig in Gang zu hm. bringen. Es sind immer nur kleine Zahlen, selbst äh, Institutionen wie unser Literaturhaus, die immer überfüllt waren, kriegen ihren Laden vielleicht halb voll. Sie, wie wie sieht es bei Ihnen aus? Ist das
1: anders? es ist wahrscheinlich nicht ganz anders ja das das tut mir ja ganz besonders leid mit münchen übrigens komme ich ja nach münchen mal sehen ob es sich bis dann gebessert hat im november aber ich wünsche es ihnen ich, ja aber
0: es ist schwach ich, überhaupt wohin kommen sie in,
1: in auch ins literatur Literaturhaus, äh, nein im literatur war ich ja eingeladen und nachher gab es nie, leider nie einen einen fortsetzungstermin einen ersatztermin so. damals als Scheinlich. die maßnahmen hochgefahren wurden wurde alles, ab, alles abgesagt ähm, es sind zwei Dinge, zum einen äh, die, die Autorenbuchhandlung und zum anderen in einem Club mit einer Podiumsdiskussion. Harry Klein heißt das. <lacht> ich bin gespannt. Irgendeine Action, dort werden wir eine Action ich drück, drück, Ja,
0: ich drücke die Daumen. Also irgendwie haben unsere Mitbürger verlernt, wie man zu solchen Veranstaltungen geht.
1: Ehrlich also gesagt, es nicht. ist äh, auch hier immer wieder ein Thema. Es ist auch, ähm, aber man kann es nicht ähm, verallgemeinern. Plötzlich kommen dann doch wieder welche. Aber Sie haben recht, auch hier, auch hier hat man, ich habe auch schon in Institutionen jetzt Lesungen gehabt, wo ich früher wirklich leicht äh, den, 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 den Saal gefüllt habe und man ja, weiß aber ja. gar nicht, woran es liegt. Und manchmal kommen doch wieder viele. Aber mhm. auch hier würde ich sagen, ehrlich gesagt, mich, ich freue mich, wenn ich einfach überhaupt mit dem Buch in die Welt raus darf. Und die Abende sind immer sehr schön. Die Stimmung mhm. derer, die da sind, die ist dann ganz ungetrübt.
0: Ja, das ist gerade, wenn es mal wirklich weniger sind und fast intim mhm. ist. Ich mache ja diese Sendung, die wir haben, auch einmal in der Woche direkt face to face mitten in Schwaben. Mhm. Und wir sind, wir können da maximal 20 Leute unterbringen. Mehr ist das tatsächlich nie gewesen. Und das ist dann wirklich so kleine Gruppen. Und wenn das auch nur zehn sind oder sowas, dann ist das eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Viel familiärer natürlich auch. Und da kommt man auch dann, die die Lesenden, die kommen dann auch gut ins Gespräch mhm. mal mit denen. die kommen Man muss ja nicht anstehen und solche Geschichten. Also das ist auch immer ganz schön, haben Sie recht. Man muss das Beste draus machen ja. auch, denke ich. Und nicht jammern.
1: Das hat nee, und Sinn. verdarf doch nicht, wie, wie die... Äh wie die Pfarrer in den Kirchen, wenn Kirchen äh, nur noch drei Leute fassen und dann beschimpfen sie die, die da sind. Also. Ja, das ist
0: ja völlig <lacht> blöd, ja, da haben Sie, haben sie recht. Ja. Naja, aber was wir was machen. Menschen sind halt nicht immer vernünftig. oder, oder vernünftig.
1: Nee, Und wir wollen halt langsam wissen, wird das denn je wieder anders? Das äh, steckt ja in Ihrer Frage ja. drin. Und ich verstehe ja, das,
0: natürlich. Ja. Versteht das
1: ganz gut, ja.
0: Ja, na gut, also ich drücke Ihnen die Daumen für München, danke. dass das gut läuft.
1: Danke, danke.
0: <lacht> Wenn Sie Ihr Verhältnis als Schriftstellerin zur historischen Figur Hannah Arendt benennen müssten, wie würden Sie das
1: tun? Hm. Hm. Das ist nicht ganz leicht, abgesehen von dem, was ich eigentlich schon gesagt habe, dass es ein ja. Miteinander war, ein Verhältnis auf Augenhöhe, ein Verhältnis, in dem wir ganz bestimmte Erfahrungen miteinander Teilen, wenn auch in anderen Zeiträumen, also zum Beispiel, dass man Teil einer German Community in Amerika war, also Teil einer ganz kleinen Minderheit auch in akademischen hm. Sphären quasi diese deutsche Kultur vertreten musste, hm. eine Minderheiten, eine Orchideenkultur. Also Sie
0: sind, Sie sind nicht in, in dieser Bewunderungsecke, dass Sie Ihre Philosophie bewundern, sondern Sie sind tatsächlich mehr auf der, der
1: Personenebene vielleicht. Ähm, ich bin, glaube ich, auf der Werkebene. Ähm, mhm. Ja, da haben Sie absolut recht. Also vor allem bin ich nicht äh, auf dieser... Ähm, auf dieser Ebene, wo ich vor einem Denkmal stehe und hinaufschaue und wo mir nicht einmal bewusst ist, wie einseitig dieses Denkmal ausgeleuchtet ist. Ähm, es war ja ein Teil meiner Recherchen zu merken, dass diese ganze wilde Welle des Hasses, die nach der Publikation des Eichmann-Buchs auf sie eingebrochen ist, dass die, ähm, dass die was mit einem Menschen macht. Und ich habe ja gestaunt, dass diese Frage nie gestellt worden ist. Das war eine wichtige Frage, ist eine wichtige Frage für mich, ganz besonders bei Hannah Arendt, die sich so zentral um Empathie gekümmert hat, um die Empathiefähigkeit. Aber das klingt jetzt fast schon wieder zu programmatisch. Ich bin eigentlich auf einer existenziellen Ebene zu ihr gekommen, zu dieser Frage gekommen. Ja, wie kommt das eigentlich? Das hat ja tatsächlich niemand gefragt. Was hat das mit dir gemacht? Und zwar auch quasi als Autorin vis-à-vis äh, -vis einer Autorin, die in einer unerhörten ähm, Exponiertheit, äh, in kältestem Wasser, in härtesten Winden steht, ganz alleine. Und mhm. äh, das ist absolut eine andere Position. Ähm, es ist die Position eines Menschen, der nach dem Menschen sucht. Ich würde behaupten, mhm. Hannah Arendt hat nichts anderes gemacht, mit den Menschen, die sie porträtiert hat. Und das reicht von Adolf Eichmann bis zum Papst, von Rosa Luxemburg bis zu Tanja Blixen, von Bert Brecht bis zu Franz Kafka. Vielleicht bleiben
0: wir nochmal beim, beim, wenn Sie es schon angesprochen haben, beim Eichmann-Prozess. Die Folgen, die dort waren, sind ja doch ziemlich, ziemlich, ziemlich heftig. Und das kann ja auch nicht an ihr vorbeigegangen sein. Das hat sie sicherlich verändert. Wie haben Sie es nachempfunden und das äh, dann, um das in Ihren Romanen auch wirklich adäquat abbilden zu können? Wie sind Sie damit umgegangen? Also meinen Sie jetzt die Recherchen? Ja, ja. Ihre Recherchen ist eine Sache. Das ist die Datenlage ist ja, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen in der Beziehung. Aber, wie, Aber wie, meine Recherchen wie, wie sind ja nicht empfunden? nur die
1: Datenlage. Vielleicht muss ich doch da anfangen. Meine Recherchen sind, sind ja nicht die, äh, die Datenlage, die es braucht für eine Biografie. Meine Recherche geht weiter. Ja. Ich frage ja auch, ähm, so bin ich vorgegangen. Also. Ähm, wo sind die Leerstellen in den Gesprächen, ja, wo sind Leerstellen ja. in den Briefen, mit wem, mit wem spricht sie überhaupt äh, worüber, wer erwähnt was, wer äußert Anteilnahme, wer, mhm. wer wird plötzlich stumm und so weiter. Ja, verstehe. Also wir sind ja auch Freunde verloren. Sagt und, man, äh, sie haben ja das Buch gelesen, ja. Kapitel 26. Ja, ja. Steht sie ja vor den deutschen Studenten nach der Aufzeichnung des Gauss-Interviews. Das ist ein für mich sehr wichtiges Kapitel, deshalb ist das Gespräch mhm. auch so lange geworden. Dort gibt sie mhm. ja genauestens und mit großer Resolutheit Auskunft, wie es mit dieser Mäher ist, der verlorenen Freunde. Der sogenannten verlorenen Freunde. Aber, aber natürlich auch Kapitel 22 und 24, wo es um Gerhard Scholem geht wird eigentlich äh, mit einigem aufgeräumt. Und das sind keine erfundenen Dinge. Das sind sauber recherchierte Dinge.
0: Ja, also das, davon gehe ich natürlich aus. Und äh, das äh, hätte ich auch gar nicht bezweifelt. Aber zeigt, Nein, es zeigt halt eigentlich... eben ein
1: anderes Bild. Deshalb sage ich es, Herr Kolnick. Ja. Zeigt ein ja, völlig ja. anderes ja, ja. Bild, äh, auch dieses Verhältnisses zwischen Scholem und Ahren zum Beispiel. Also das äh, habe ich mich die ganze Zeit immer mal gefragt, wie...
0: Wie, wie gehen Sie damit um, in, in dieser Form, also aus der Ich-Perspektive zu schreiben? Und, äh, ich schreibe nicht ja. aus der Ich-Perspektive. Aber aus, dem, aus der Perspektive von Hannah Arendt? Nein, ich.
1: ich schreibe aus der Perspektive dessen, der auf der Schulter sitzt. Das ist der dritten Person ja. erzählt. Aber ich höre okay, manchmal ja, Dinge, es gibt Dinge, eben... Okay. Ähm, die in der Ich-Perspektive erzählt sind, aber dann steht auch meistens nachher irgendwie dachte sie oder sowas. Nein.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich muss das ja auch gar nicht weiter vertiefen, mhm. letztendlich war es für mich schon erstaunlich, weil ich ja nun auch weiß, dass das nicht irgendjemand ist, der erfunden ist oder ein, ein wirklich erfundenes Buch, sondern etwas mit einer realen Person macht. Da habe ich mir immer so mit, mitgedacht, wie ich damit umgehen würde und ich hätte hier und da sicherlich ja, vielleicht sogar Skrupel gehabt, bestimmte Dinge äh, als äh, der Person eigen äh, zu formulieren. Aber da hatten Sie äh, fühlten Sie sich so, so dicht dran, dass Sie das machen konnten. ja
1: Auch hier würde ich wieder sagen, ich höre das zwar öfter kundig, aber... Ähm ich weiß auch nicht, ob man das anderen Menschen sagt, die historische Romane schreiben, aber das wäre jetzt ein Thema für eine eigene Sendung. Also, äh, Romane, ich will li lieber sagen, Romane über historische Figuren, wie neulich zum Beispiel ein Roman über Silvia Plath in der Ich-Perspektive, ohne, ohne mhm. jede erkennbare Absicherung in irgendwelchen Dokumenten. Ich kann nur ja, ich noch verstehe. mal zu mir zurückkommen. Ich habe, ich habe mit großem Respekt, mit großer Umsicht diesen Tonfall aus, ihrem eigenen, aus ihren vielen Sprachregistern erschaffen, nicht okay. erfunden. Das gilt auch für wichtige andere Menschen hier, zum Beispiel Günther Anders, der einen sehr eigenen Ton hat. Es ist nicht so schwer gewesen, seine Art von Schärfe sozusagen in dieses Gespräch mit Hannah Arendt die zu bringen oder auch Ingeborg Bachmann. Das ist verbürgt gewissermaßen, sage ich jetzt mal, oder verankert, besser, besser gesagt. Das ankert im Werk, in jeweiligen Sprachregistern, sei es in den Korrespondenzen, sei es in Werken der Figuren. Und etwas, worauf mhm. ich sehr, sehr aufmerksam war, ist, dass ich Formulierungen ähm, bei der Person lasse, ähm, von mhm. der sie stammen. Das ist ja das ist ja, ähm, das halte ich für etwas sehr Gefährliches, ähm, dass man zum Beispiel eine Aussage von Feindeseite plötzlich dem Freund in den Mund legt. Und umgekehrt vor allem eine Freundesaussage, einem, mhm. ich spreche jetzt extra in diesen äh, Begriffen, weil es geht ja um die, mhm. um die Kontroverse dabei bei Eichmann. Das, ja, das sind sehr
0: heikle Dinge. Das glaube ich. Also ich meinte das auch gar nicht so negativ. Ich habe da nur einfach mitgedacht, ja. äh, wie es mir so gehen würde und, und wo ich äh, natürlich weit weg von der Person Hannah Arendt äh, mich schwer täte und was mich interessiert hat. In dem Moment, in dem ich das las, da war für mich einfach die Frage, äh, woher weiß mhm. ich das jetzt? Und, 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 und das war eher so ein, so ein allgemeines fragen und äh, hat mich interessiert. Sie können mich und bei erfüllen, jeder ja
1: Stelle. Sie könnten mich bei, ja. bei jeder Stelle, die Sie interessiert, könnten Sie mich fragen und ich kann Ihnen Auskunft geben, weil ich relativ gut Buch
0: geführt habe. Sie haben auch noch die, die Sprache und die verschiedenen Sprachen von Hannah Arendt auch. Also ich meine jetzt nicht Fremdsprachen, sondern die Art sich auszudrücken angesprochen und da hatte ich noch eine Frage, die mir so im Kopf rumschwirrte, es ist ja immer, jeder hat seinen eigenen, nennen Struktus, nennen Sie es wie auch immer, mit Dingen rauszugehen, wenn Sie jetzt wörtliche Rede machen, wenn Sie, Sie haben ja auch Gespräche mhm. sozusagen formuliert, da lief ja kein, kein Tonband mit, äh, im eigentlichen Sinne, gibt sicherlich hier unter Aufzeichnungen oder auch Aussagen wenig, von Ihnen. kaum, hier. wenig. Ne, aber da muss ja vieles von, von Ihnen gekommen sein. Und wie sind Sie mit, den, mit, dem, mit der Sprache, mit, mit Ihrer Sprachlichkeit umgegangen?
1: Ja, mh. auch da, glaube ich, ähm, äh, betreten wir ein hochinteressantes Feld, in dem ich wahrscheinlich am besten Auskunft geben kann, indem wir eine ganz bestimmte Passage anschauen. Aber weil wir das ja jetzt nicht machen versuche ich das irgendwie in eine allgemeine in eine allgemeine Aussage zu bringen. Auch da, auch da habe ich mich orientiert an dem, wie sie spricht, in öffentlichen Ausdrucks, zu öffentlichen Situationen. Das kann aber auch universitätsöffentlich sein, in einer Vorlesung, in einer Preisrede und so weiter. Ich fand es ganz, ganz enorm spannend zu entdecken weil ich ja natürlich auch zuerst dieses öffentliche Denkmalbild und diese schräg einseitig angeleuchtete Figur kannte ja, mit öffentlichem ja. Speech, mit Zigarette, eine, ja, eine die genau. alle an die Wand denkt und so weiter. Und war dann sehr erstaunt über ganz viele schöne Register, die sie auch zuteil Teil hatte als junge Frau oder als mittelalterliche Frau oder als gerade in Amerika gelandete oder als gerade erst auf Englisch zu sprechen Beginnende oder zu schreiben Beginnende. Das fand ich alles hochspannend. Das waren große Entdeckungen. Äh, natürlich, die haben mich inspiriert. Da habe ich auch viel Material dann, ja, ähm, Immer mit ihr zusammen, gewissermaßen, Und kam es zu diesen Dialogen, zum Beispiel diese Begegnung mit der Annemarie, diesem Wiener Mädchen in Manhattan, das mhm. auf der Redaktion arbeitet, das später wieder auftaucht in Berkeley, das sind äh, da hat sie ja andere Sprache gesehen. das sind zum Beispiel so lebendige Begegnungen, äh, ja, äh, das, äh, ich kann kann sie Ihnen nicht genauer sagen. Es war etwas von Inspiration da und hat auch ähm, da kam auch der Humor auf, wie die beiden einander miteinander scherzen oder einander leicht necken, provozieren und so weiter, einander auch mhm. schockieren oder überraschen, verblüffen wollen. Diese beiden, äh, das war toll. Das war mhm. mh, ausgehend von, ausgehend vom Material, von von der Kenntnis der, der Charaktere von beiden.
0: Mhm, verstehe. Ähm, sie haben vorhin auch kurz, äh, das heißt in dem was Sie gelesen haben, ging es auch um Lyrik, äh, ich habe bisher Hannah Arendt äh, nicht wirklich mit Lyrik in Verbindung gebracht, aber wie gesagt, ich bin auch ein Laie, was sie angeht. Wie, wie, wie wichtig war ihr das und wie wichtig war Ihnen das, das wirklich nach vorn zu bringen und zu betonen?
1: Ich glaube, dass es ihr sehr wichtig war, aber sie hatte ein starkes Bewusstsein für eine persönliche Sphäre, etwas Privates ähm, und das ist schon fast absolut gemeint, etwas wirklich sehr Privates ähm, und dazu gehört die Lyrik, wahrscheinlich auch noch andere kleine Dinge, wie zum Beispiel dieses Märchen, das ich im Archiv gefunden habe und transkribiert habe, die weisen Tiere. Ähm, davon wusste kaum jemand und sie hat auch kein Aufhebens darum gemacht und hat es nie erwähnt, sodass eben erst die Gedichte erst vor ein paar Jahren äh, ediert wurden, in einem kleinen Bändchen. Die waren schon ediert im Denktagebuch ähm, zu Beginn der 2000er Jahre, aber da drin waren sie halt einfach enthalten, bis dann äh, jemand mm, auf die Idee kam, die jetzt alle, das sind 71 Gedichte. Ich mm -hmm. Ich glaube fest, dass es für sie etwas sehr Kostbares war. Sie hat sie aufbewahrt. Und sie binden sie zurück an eine ganz eine frühe Jugend, die Zeit der, der ersten Semester, die Zeit auch der Verliebtheit mit Heidegger, die Entdeckung dieser ganz anderen künstlerischen, poetischen Sprache, einer, einer Möglichkeit, Welten zu erschaffen, die sich der Logik entziehen. Deshalb war mhm. diese Stimme, die dichterische Stimme in Hannah Arendt, die, wie gesagt, die ist unbekannt, praktisch unbekannt geblieben. Äh, die dichterische Denkerin auch, eine Denkerin mit Metaphern, deshalb ist mir die ganz wichtig im Roman. Und ich habe sie verbunden als Rechercheergebnis. Äh, habe ich sie dann mhm. verbunden mit dieser Frage, was hat das, was hat diese Hasswelle der sogenannten Kampagne, wie sie gesagt hat, Kampagne ja, gegen ja. sie als Mensch auch, als einzelner Mensch, mhm. der sich wagt, etwas zu sagen? Ähm, mhm. Die beiden habe ich verbunden und ich, ich kann es hier nicht auflösen, aber ich habe gewissermaßen gefragt, äh, wann Wann sie aufhört zu dichten und warum? Und die beiden Fragen mhm. sind miteinander verknüpft.
0: Im mhm. Ja, nee, das ist auch, ich glaube, es ist auch gut und wichtig, dass das passiert ist. Ähm, sie haben es eben gerade angesprochen, nämlich die Märchen und Sie haben das kleine Mädchen und die Gans auch ja, recht prominent auch in, im Buch drin und äh, komplett. Warum gerade an dieser Stelle, wo es steht und warum letztendlich überhaupt?
1: Eine Erwähnung hätte es ja auch getan. Das ist ein Fund im Archiv, den ich dann eben in zwei Teilen in den Roman integrierte als Teiler. Es gibt ja drei Teile und diese drei Teile, ja. eins, zwei, drei, die entsprechen auch so einem Zäsuren gewissermaßen in diesem Leben. Also natürlich Kapitel 10, damit beginnt der Teil 2, das ist der, die Prozesseröffnung äh, der 11. April 1961 in Jerusalem.
0: Mhm.
1: Und mhm. Äh, bei Kapitel 20 äh, respektive 21, da geht es dann um die äh, Veröffentlichung. Also das Buch geht in die Öffentlichkeit und die ganze Welle beginnt. Und der Zwischenteil, also 10 bis 20, ist gewissermaßen die, das, ihr eigene, ihre eigene Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Prozess ihrer Beobachtungen und Wahrnehmung und dem Prozess des Schreibens, dem ich viel Gewicht beilege. Auch die Auseinandersetzung mit ihrem Mann diesbezüglich. Ähm, yeah. Warum habe ich es reingenommen? Ich bin sehr dankbar, dass ich es reinnehmen konnte. Der, ähm, Jerry Cohn, der Nachlassverwalter, hat mir das äh, erlaubt äh, und ich war mhm. wirklich, wirklich sehr froh. Ich habe ja verschiedene Stellen im Roman, an verschiedenen Stellen nimmt sie Bezug auf äh, Elemente des Märchens, die weißen Tiere. Ja. Sie spricht zum Beispiel öfters von der Schlange, der Schlange, die Böses zutuschelt. Mhm. Und diese Schlange, mhm. äh, die kommt immer wieder mal vor, äh, überhaupt auch. Die ganzen, Ja, es ist ein ganzer Komplex, der damit verbunden ist. Natürlich auch die Legende von der Größe des Bösen, die wesentlich zum äh, Eichmann-Bild, das man konstruiert ja. hat, gehört. Ja. Aber auch die Auffassung, ja, ohne das Böse wäre es langweilig auf der Welt. Und so, und andere Zynismen. Ja. Ja. Also Zynismen für Hannah Arendt natürlich nur. Ähm, auch mhm. das Mädchen kommt immer wieder vor. Und deshalb wollte ich es im Roman selber drin haben, weil man es ja anders nicht kennenlernen kann. Weil eben mhm. ja so ein, es sind intertextuelle Bezüge zwischen diesen Binnenteilen, zwei Teile und und meinem Roman. Und mhm. warum ist es überhaupt okay. drin? Es zählt, wie die Märchen, wie die Gedichte zu dem, woran man nie denken würde sage ich jetzt mal, so im öffentlichen Bild, ja, im, im öffentlichen Image dieser... Durchaus. Ja. ja haben Sie recht. Und, äh, und das Zweite ist auch, das mir sehr gefallen hat, die, äh, das Motiv der Gans. Es ist ja ein Mädchen das eigentlich sehr allein ist. Ähm, die Erwachsenen sind mit Krieg beschäftigt und ähm, mhm. ja, es äh, muss Gänsehüten hüten. Und plötzlich sieht es beim Gänsehüten eine Gans, die anders ist. Also die Auseinandersetzung mit dem Anderssein. Genau. Es ist eine Gans, die fliegen kann und eine Gans, die einen schwarzen Fleck auf der Brust hat. Fast ja, wie ein Abzeichen. Und äh, mhm. der geht es nach und verliert sich in dieser Flucht, äh, fliegt auch, engagiert einen steuert sich einen Piloten an und so weiter ja, und nachher ja. kommt es zu besseren Piloten, nämlich zu den weisen Tieren, unter anderem Pegasus und es darf dann auf Pegasus reiten. Also da haben wir auch ja. das Dichten wieder, das Symbol des genau, Ganz, also ganz viele, viele schöne Motive und natürlich auch das Motiv der Gans, weil ähm, der fliegende Gans, der Gans, die sich über alles erheben kann. Und äh, das Mädchen meint ja, eben, die können ja gar nicht fliegen. Ich glaube, das stimmt ja gar nicht. Die Wildgänse können ja fliegen. Aber das Mädchen tut so, die können ja, ja nur watscheln. Ja, ja, Genau. Und äh, ja, ja. im Kapitel 8, da kommt ja dann auch Annemarie daher in Berkeley und überreicht ihr ein Bild von der Gans und so weiter. Mhm. Also mhm. mir gefällt es, diese Fäden zu spannen und die Sache reich zu machen, auch ähm, mhm. ja über diese weiten Strecken von über 500 Zeiten. Da müssten schöne goldene Fäden drin sein. Man, ah, da ist sie wieder. Und also ich habe es auch gern gelesen. Also es,
0: ist, es las ich sehr schön und... Äh es ist, es ist ein, ein, auf der einen Seite ein Fremdkörper, auf der anderen Seite aber ein sehr, sehr interessanter und der dann doch dazugehört über diese Fäden, wie Sie gerade gesagt mhm. haben. Da, da, da wird es wieder eingebunden letztendlich. Super. Jetzt vielleicht nochmal was zum, zum Praktischen beim Schreiben, beim Fertigstellen des Romans. Es gibt ja diverse, ich weiß nicht, ob ich sie Nebenfiguren in ihrem Roman nennen soll. Doch es ist ein Roman, da können wir sie Nebenfiguren nennen. Welches ist denn für Sie beim Schreiben die interessanteste gewesen?
1: Hm. Hm. Ah, das ist extrem schwierig zu beantworten, weil ich natürlich hm. äh, alle eigentlich gern gemacht habe. Also Es gibt die ganz erfundenen Figuren, in denen sich die Menschen übrigens manchmal täuschen. Die denken, ah, der ist bestimmt nicht erfunden und der ist total erfunden. <lacht> Dann gibt es die Halberfundenen, weil man sie nicht kennt als historische Figuren oder einfach als äh, weil sie keine namhaften Persönlichkeiten waren. Und dann gibt es die, die man natürlich sofort kennt: Ingeborg Bachmann, Max Frisch, äh, Uwe Jonsson, ähm, Günther Anders. Äh, das war, Günther Anders war eine, eine schöne Herausforderung, aber echt auch eine Herausforderung, weil das Verhältnis zwischen den beiden so spannungsvoll war. Das mit Ingeborg Bachmann hat mir großen Spaß gemacht, weil ich nach wie vor finde, es ist schade, dass die beiden Frauen nicht ihr Potenzial für eine vertiefte, längere Beziehung ausleben konnten. Dann auch, dass es großen Spaß hat, haben wir die erfundenen Freundschaften gemacht. Zum Beispiel Barbara, die junge Bernerin, die im Hotel in Dessin arbeitet. Klassischer Sommerjob. Sie will aber auch Italienisch lernen. Und wie die miteinander sich langsam anfreunden und eben äh, einander Gedichtbände geben oder mit kleine Ausflüge machen, so kleine Eskapaden mit dieser eben 68-Jährigen. Das ist sehr schön. Das, äh, ja, das war wie eine Entdeckung. Also man reist mit zwei Figuren und sie erschaffen sich auf dieser Reise selber mit. Sie nehmen Kontur an oder auch der Matteo dieser der junge Kellner der in der Deutsch-Schweiz studiert, aber nur ganz gebrochen Englisch kann, der unbedingt nach Amerika, die amerikanische Luftfahrtindustrie will und so weiter. Also Weltallforschung, das hat auch, das ist eine verrückte Szene, wo sie so im, im Garten eines Restaurants sitzt und, und der Junge hat eigentlich nur kurz Mittagsdienst übernommen und die beiden fahren völlig miteinander ab, crazy. Der Junge wird nachher, kriegt eins aufs Dach.
0: Ich merke schon, Sie haben da jetzt noch Spaß ja. dran, an dem, was Sie da äh, geschrieben haben, was Sie sich, was sich entwickelt hat. Und Es ist sicherlich auch so, dass sich manches, während Sie es schrieben, erst entwickelt hat. Da muss man schwer aufpassen, dass die Fantasie nicht völlig mit allen durchgeht. Ich, mal.
1: ich hatte ja eine äh, wunderbare Lektorin. Die, die hat dann, wenn es nötig war, oder auch mein Mann, also die wenigen Menschen, meine Lektorin Ulrike Ostermeier oder mein Mann, äh, die haben dann gesagt, ah, also hier wird es ja aber wirklich zu bunt. Äh, oder auch ein sehr guter Freund aus Berlin. Mein Mann hat vor allem mhm. so in politischen Dingen, hat er gesagt, mh, das Namen. Na. <lacht> <lacht> Verstehe, aber also ich, ich finde es
0: besonders wichtig, dass einem sowas auch Freude macht. Es gibt sicher auch schwere Stunden in, in so einem. Projekt, aber es, über alles muss es einem Freude machen, sonst wird das verbissen, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, nichts ist in mir in den Schuhen gefallen. Es war einfach harte Arbeit, aber es war vieles im Flow, in einer Beschwingtheit. Es war, es war wirklich harte Arbeit. Ja. Unsere Zeit geht mhm. so langsam das zu Ende. ist cool. gut, ich muss ja auch ähm, auf die Stadttour.
0: Ja. Genau, Sie müssen auch los. Und jetzt, angenommen, Sie könnten Hannah Arendt treffen, was würden Sie ihr sagen oder Sie fragen?
1: Ähm, also, äh, <lacht> habe ich ja alles Eine schon getan im Roman. Ich,
0: also, ja, ich weiß, aber jetzt direkt in dem Moment. Hast du mein Buch schon gelesen?
1: Nein, sie war ja dabei. Sie, sie ist dabei. Dass, ah, ja, gut. Okay, also ich okay. okay, gefragt.
0: okay. Und, ich, gut. und es ah, geht
1: weiter. Wir sind quasi Wir sind im Gespräch.
0: Okay, auch eine schöne Antwort. Ja, und dann noch etwas, nämlich äh, das Buch, das Sie geschrieben haben, nämlich Was wir scheinen. Haben Sie das erreicht damit, was
1: Sie erreichen wollten? Ah, das ist interessant, was Sie fragen. Ich muss immer wieder an Arns äh, Antwort bei Günther Gaust äh, fragen, weil er dann sagt, ja, mit, dieser, mit Ihren Arbeiten, wollten Sie da wirken? Und dann sagt <lacht> sie doch... Nein, eigentlich will ich nicht wirken. Und dann äh, sagt sie, ja, aber ähm, mit ihrer Arbeit oder irgend sowas sagt er nochmal. Und dann sagt sie, ja, aber wenn das Buch fertig ist und zu wirken beginnt, dann sagt sie, dann bin ich mit dem Buch fertig. <lacht> ja,
0: schöne Antwort. Ja, ja natürlich.
1: Ich kann es äh, noch nicht wirklich sagen, dass ich mit dem Buch fertig bin. Ich freue mich über alle Wege, wie ich mit ihm in die Welt gehen kann, an Lesungen oder mhm. auch an Sendungen, wie die mit Ihnen jetzt. Äh, mhm. Es geht weiter, es lebt ja. Eben, ich bin in dem Sinn nicht fertig. Wir reden und, und ich sehe wieder Ihre Fragen und was kommt da und was kann ich beantworten, was nicht. Das ist schön. Ich habe jetzt
0: doch einige Fragen an Sie stellen dürfen und äh, das mache ich jetzt. Gute und Fragen.
1: Zu. Dankeschön. Auch eine schwere Frage.
0: Fein. Und äh, ich habe jetzt aber als, als Revanche sozusagen, mache ich das, bei, wenn Ges Gespräche gut gelaufen sind, für mich aus meiner Sicht, dann habe ich die folgende Frage an Sie,
1: nämlich, haben Sie irgendeine Frage an mich? Ähm, ja, natürlich die, die, die wichtigste Frage, die wahrscheinlich alle stellen. Ähm, wie haben Sie ihn ausgewählt? Haben Sie haben, Oder wo sind Sie dem Roman begegnet?
0: Hey, da fragen Sie mich.
1: Also ich bekomme ja von
0: den Verlagen ah. allein zugeschickt. Und da suche ich mir dann aus, was mich interessiert. Und ich, ich hatte sie schon ausgesucht, als ich einfach äh, Hannah mhm. Arendt las. Ich wusste noch gar nichts weiteres und habe gedacht, dafür interessiere ich mich. Habe ich dies schon mal auf die Seite gelegt aufgeschrieben. Ich habe noch eine Frage.
1: Frage. Ja. Ähm, Sie sind ja selber auch schreibender ähm, und mhm. nehmen, vermute ich schwer, nehmen auch Anregungen auf aus Werken, die Sie so sehen. Ja, wir empfangen ja Impulse. Gab es da was, was für Sie jetzt besonders erinnerbar ist?
0: Meinen Sie jetzt bei unserem Gesprächsperspiten. Aus Ihrer
1: Lektüre vom Roman?
0: Ja, ich habe daraus entnommen, dass ich, wenn ich so etwas in der Art schreiben wollte, ich den Mut haben darf, das zu tun. Auch mit Menschen, die entweder sehr prominent sind oder sehr wichtig waren oder sind mich da in aus der Brille, so wie Sie es gemacht haben, auf der Schulter sitzen, des Vogels zum Beispiel, dass man sowas wagen darf. Da war ich bisher immer noch so ein bisschen ängstlich. Nicht, dass ich das morgen schreiben will, aber ich, ich schreibe schon gerade an einem längeren Roman, da geht es unter anderem um, um Mao Zedong. Mhm. Und da war ich mir nicht so sicher, ob ich sowas wagen darf. Das ist ja nun auch nicht irgendwer. Ja, wobei und, bei äh, dem wäre
1: für mich eher die Frage, ob ich dem überhaupt auf die Schulter sitzen will.
0: <lacht> ja, ja, ja ich, ich, mag, ich bin sehr China-Affin an Aha. der Stelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Hildegard Keller mein Gast. Wir sprachen über ihr Buch, Was wir scheinen. Die Autorin hat einen Roman über das Leben Hannah Arendt geschrieben, nicht eine weitere Biografie. Sie hat sich der Philosophin als Mensch zu Mensch genähert und ist auf ihren Spuren wandernd in ihr Leben vorgedrungen und hat es sich und uns LeserInnen vor Augen geführt. Natürlich hat sie dabei auch durch ihre eigenen Augen gesehen dabei aber immer versucht, den Blick Hannah Arendt zu finden, Fakten dort, wo vorhanden, Vermutung dort, wo machbar und Fiktion dann, wenn es die erzählte Geschichte erforderte. Als Leserinnen wird man festgehalten von all den Gesprächen, Ereignissen und Gedanken der Haupt, aber auch der sie umgebenden Personen. Das Buch erzeugt eine Stimmung, die es erlaubt, in der Zeit der Hauptperson zu sein und das Geschehen, die Kämpfe, Wünsche und Hoffnungen mitzuempfinden. Es ist ein Buch, das ich empfehlen möchte, auch all denen, die noch nicht sehr vertraut mit dem Schicksal, den Verdiensten und der Philosophie der großen Philosophin sind. Es ist auch und das nicht nebenbei die Geschichte eines Menschen, der sich um die Aufarbeitung der Verfehlungen zwischen 1933 und 1945 mehr als verdient gemacht hat. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute viel über Hannah Arendt, ihre Zeit und ihr Leben, aber auch über das Schreiben und die Kreativität der Autorin des Buches erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, liebe Frau Keller, weiterhin viel Erfolg für das Buch und ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Danke vielmals. Tschüss, Herren.